0: Bye. Mm-hmm. Dobar dan i dobrodošli u još jedan finax podcast. Moje ime Tamara Vrhovec-Sekaći, ja sam kantorna menadžerica Finaksa za Hrvatsku. Danas je moj gost ponovno naš dragi prijatelj i e, suradnik Toni Vitali ili Škrti Otečanin. Toni, bok i dobro mi došo došao i hvala ti što si nam se ponovno priključio.
1: Bog Tamara, hvala ti na pozivu.
0: Evo danas na vrlo zanimljivu temu, da to tako kažemo i uvijek aktualno, znači koliko odvajati za mirovnje. Često nam dolaze takva pitanja, ljudi jednostavno ne znaju kad početi, koliko odvajati, pa mislim da je dobro da danas se malo pozabavimo i ovom temom.
1: Pa je, možda je to jedna od najbitnijih tema u osobnim financijama, e, pogotovo što imamo, e, svi znamo razno razni problema o tom mirovinskom sustavu, e, do toga ćemo tek doći, ali možda ukratko samo nekakav pregled, zane, koji ne zna možda kako hrvatski mirovinski sustav funkcionira, dakle imamo ta tri stupa za koje smo vjerojatno svi čuli. Dakle prvi stup je onaj iz koji se od 2 do 15% naše bruto plaće koji da sadašnjim umirovljenicima, dakle to je obvezno, na to ne možemo utjecati, nažalost to nam ne podiže našu buduću mirovinu niti malo, ali jednostavno sustav je takav i na to se moramo naviknuti. Onda imamo taj drugi. Moramo biti solidarni malo, jel? Da, moramo biti, moramo biti solidarni. Ovaj, onda imamo i taj drugi stup u kojem odvajamo 5% bruto plaće i on ide na ono što se kaže individualna kapitalizirana štednja, dakle, E, to je baš štednja i investiranje za, za nekakvu našu e, buduću mirovinu, e, da kako dalo bi se raspravljati o, o imovinskim klasama u, u, u tim investicijama, dakle većinom se tu radi o, o državnim obveznicama Republike Hrvatske, tako da e, po meni bi to moglo, moglo biti i puno, puno bolje, ali kažem opet to je, to je također obvezno, tu jednotavno možemo birati te nekakve modele A, B ili C koji su ajmo reći, više, više ili manje rizičniji ako se radi to po konzervativnim ulaganjima, eto, po nekom mišljenju. I onda imamo i taj treći mirovinski stup, dakle, koji je dobrovoljan, dakle, tu možemo sami uplaćivati nekakve iznose, dakle, štediti, investirati. Imamo tu i državne poticaje, poslije tu i, i načini da se, bukvalno rečeno, iz, iz bruto plaće direktno uplaćujemo u, u, u taj treći mjerovinski stup, i onda to može biti stvarno nekako e, povoljna opcija. E, ja bih rekao, da to je možda nekakva početna točka za sve koji žele e, štediti e, za mirovinu nešto više.
0: Pa mislim da je to upravo a, najvažnije ono čega se trebamo danas dotaknuti. Znači, e, da, to, da to tako kažem, osvješćavanje potrebe da se što prije počinje odvajati i štedjeti za mirovinu s obzirom na to kakav je sistem i da sve nas koji imamo još nekakav period ispred sebe do uh, mirovine uh, čeka, da to tako kažem, uh, nešto, reći ću tako, uh, dosta veliki pan, pad standarda ako se budemo oslanjali samo na mirovine i da to tako kažem, možemo reći, vrlo upitne mirovine jer one su već sada vrlo niske i iz te perspektive koliko smo proučavali ti i ja i na europskom nivou, znači daju se neke smjernice da ljudi koji o, očekuju recimo ići u mirovinu 2059 će zasigurno imati znači niže mirovine nego oni koji su recimo otišli ovih godina u mirovinu
1: pa naravno, to je najveći faktor su demografska kretanja. Dakle, kad su ti mirovinski sustavi zamišljeni, prvotno bi je puno veći omjer radnika u mirovljenika. Dakle, recimo u bivšoj Jugoslaviji je to dosta dugo bilo, 7 radnika na jednog mirovljenika. Prije samog raspada bilo je 4 naprama 1, dok je danas u Hrvatskoj konkretno 1.28 naprama 1. Dakle, niti 30% samo više, više ima radnika nego mirovljenika. Dakle, vrlo je teško taj, taj sustav tako napraviti održivima, ali to moramo biti i svjesni da, da nije to samo u Hrvatskoj, dakle i velika većina drugih, pogotovo zapadnoj europskih zemalja, muku mući s tim mirovinskim sustavom, dakle dosta se i produža taj životni vijek, tako da, da je to isto uvjetno rečeno veliko opterećenje na, na mirovinski sustav. Tako da, jednostavno, ako se nastaje ovako istom, istom strategijom, istim upravljanjem, ne piše se baš dobro za mirovine, dakle imamo te razno razne trendove koje koji ukazuju na, na jednostavno pad mirovina i na nekakve druge, druge faktore kojima države pokušavaju se bori proti toga, dakle ili većim izdvajanjima ili produžavanjem radnog vijeka sve, sve dalje i dalje u budućnost. Tako da eto, mislim da da moramo imati mi prije svega nekakvu individualnu odgovornost da da se sami pobrinemo da nam mirovine budu što već.
0: Mislim da se svi zaista trebamo ozbiljno pozabaviti time i pogledati otprilike i... Da, da to tako kažem, sadašnja vremena i što možemo učiniti po tom pitanju. Znači ne, neki od nas će imati duži period do mirovine, neki kraći, ali svakako bi trebali razmišljati o tome na koje način možemo najbolje štedjeti i odvajati i biti svjesni toga da zaista moramo početi što prije to raditi kako bi a, na kraju mogli imati sigurno i, i da možemo reći na neki način osiguranu mirovinu u kojoj ne moramo biti na granici siromaštva. Danas vrlo veliki dio umirovljenika u Hrvatskoj je upravo to na granici siromaštva. Imamo tu neke, imamo jedan graf koji smo htjeli pokazati što se tiče općeniti europske unije, koja malo češ više o tome, ali... Ono što se rekao, demografska politika je isto vrlo uh, usko povezana znači sa onim što se događa i što možemo očekivati, a znamo da je to kod nas zaista loše i da ovaj, trenutno ne vidimo uh, nikakve pozitivne pomake u tom smislu, da pa će, uh, dosta su negativni trendovi i uh, mnogi ljudi su i selili, a što se tiče samih, znači, uh, Brojke što se tiče novorođenih su isto dosta poražavajuće, tako da za sad nemamo ništa s čime bi mogli ovaj, pozitivno gledati na tu budućnost i na nekakve promjene, ali nadamo se da će možda to jednog dana doći. Pa evo da pogledamo taj graf koji smo htjeli ovaj, Može. prikazati i malo popričamo u stvari o tome kako to izgleda na nivolu Europske unije?
1: Pa da, evo, konkretno tu se radi o omjeru, dakle, mjerovina i primanja koje su eh, građani imali neposredno pri odlaska u mjerovinu. Eh, dakle, ovo su podaci na, za sve države eh, Europske unije, dakle, vidimo da je tu nekaka prosjek je u crvenoj sredini, dakle, 54,3%, dakle, eto, možemo odokativno rečeno reći da, da u EU kad odemo u mirovinu u prosjeku imamo, ajmo reći, pola, pola plaće, dakle, to je sigurno nekako veliki šok za osobni budžet, naravno, nije, nije jednostavno preživjeti mjesec sa, sa 50% primanja koje smo imali ovaj, u prijašnjem mjesecu ili prijašnjoj godini, Dakle, tu postoje neke države koje su, koje su taj postotak digle čak do nekih 75-80%, što se nekako možda, možda i može lakše, lakše plagoditi u, u takvoj situaciji. Naravno, Hrvatska nije, nije tu pri vrhu, kao je obično gledamo te neke statistike na, na razini Europske unije, nego se evo, nalazimo tu, dakle, to je nekakvih 38%. E, možemo to i, i vrlo jednostavno provjeriti. Dakle, na, na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e, služni podatak je da je prosječna e, mirovina za, za nove umirovljenike u dvije godini je nekih 2520 kuna tako da. E, vidimo i mi sami da je to, ajmo reč nekakva trećina ili malo više od trećine e, proročne hrvatske plaće, dakle dosta se dobro, dobro slaže s ovim tu e, podacima službenima OECD-a. Tako da mislim da je to dosta zabrinjavajući podatak, u jednu ruku i poražavajuć, ali kažem opet, nekako ne možemo očekivati da će se ta nekaka demografska kretanja preko noći promijeniti, da će odjednom se jako puno ljudi vratiti u Hrvatsku koji su emigrirali ili da će se natalitet podignuti nešto značajno, pogotovo ne na, na kratki vremenski rok, dakle, Ponavljam, moramo se sami jednostavno pobriniti za, za, za tu mirovinu, to je za, za barem jedan dio, da, da je povisimo, da to bude nekako u skladu sa životnim troškovima i da nas osigura nekakav dostojanstveni život.
0: Tu je još jedan problem kojeg smo se htjeli dotaknuti, a to je znači problem tih Razlika među spolovima znači, koji je već očit za vrijeme samog radnog vijeka i znači, primanja žena uvelike zaostaju za primanjima muškaraca. Po svim statistikama u Evropskoj uniji to se još više Uh, razlike se znači povisuju uh, u samoj mirovini znači dolazi do još većih problema što se tiče uh, ženskog spola i uh, manjih primanja uh, kad još tome dodamo znači da žene u prosjeku duže živa, možemo reći da zaista uh, žene imaju uh, alarmantno stanje u tom smislu to je da uh, neophodno potrebno moraju početi što prije štedjeti za svoje mirovine
1: a svakako slažem se, dakle, puno je, puno je tu problema od diskriminacije na radnom mjestu, pa naravno uloge žena u podizanju obitelji i tako dalje. Mislim da se sve, sve te nekakve razlike se, baš kao ono što, što pričamo, složu na kamati se svremeno, dakle, samo grade, što se kaže, gomilaju, da, jedna, jedna na drugu, tako da, da to postane još, još veći problem u, u budućnosti. Evo, ja bih još također napomenuo da unatoć o ovome što smo rekli o u Hrvatskoj kako taj prvi stup, dakle tih 15% brutog plaći za sadašnju u dakle cijeli taj iznos pokriva samo pola uh, trenutačnih uh, mirovina, dakle druga polovica ide direktno iz državnog proračuna, tako da na kraj opet su to novci Hrvatski poreznih obeznika, dakle ne samo dakle tih 15% što, što plaćamo prvom mirovinskom stupu, nego i, i još toliko otprilike što se kaže kroz poreze, također je sadašnjom umirovljenicima, dakle vidimo taj Sustav jednostavno ne izgleda održivo, pozitivnih trendova trenutno nema, eto ja bih volio da i bude u budućnosti naravno, da, da bude svima bolje, ali kažem, mi za su prošle vremena kad možemo jednostavno e, Očekiva da će se država pobriniti za nas, da mi ne moramo prstom maknuti, dakle, eh, ono što se kaže, bitno je počet što ranije, pa makar to bili nekakvi manji iznosi, dakle, puno smo pričali eh, na webinarima podcastima o toj složeno kamati, o, o dugoročnom investiranju, dakle, to su, to su neke od načina na koji možemo eh, povećati svoje mirovine.
0: No, tu bi se svakako dotakli i toga, znači da je to jedan problem koji je i politički problem znači treba tu dosta političke odgovornosti da bi se dale pravilne mjere što u de- demografskom smislu što općenito znači a, sagledavanje tog sistema i njegove neodrživosti i a, možda potezanje nekakvih nepopularnih mjera jel tako da se s tim uvijek odugovlači, nitko ne želi se zapravo toga primiti, ali evo možda da se još dotaknemo prije nego što damo nekakav zaključak, koliko bi zaista ljudi trebali, kad postave pitanje, teško je to odrediti, ovisno o primanjima, sve malo, evo, vrlo često pitanje znači koliko bi trebali odvajati za mirovnik.
1: Pa da, dosta je to individualno kao što se spomenula, dakle, ovisi koliki su na troškovi u prvu ruku, dakle, nekakvi ono naj, najosnovniji životni, dakle, koliko moramo pokriti, mislim da, da je to nekako dobra polaznična točka e, za to e, da možemo planirati, dakle, koliko trebamo e, izdvajati na nekako mjesečno ili, ili godišnjoj bazi i, i naravno te, te iznose bi bilo vrlo dobro investirati, pogotovo jer se mirovina e, za dosta ljudi nalazi desetljeće, dva ili tri u budućnosti, dakle, e, Jednostavno ako te novce samo držimo na, na nekakv štednjama, računima, taj iznos rapidno gubi na vrijednosti. Dakle, u svakom slučaju bitno je, bitno je te novce investirati. Ponavljam, nema jednoznačnog odgovora, često se preporuča u, u ti nekakvim grovima osobnih financija da štedimo minimalno 10 posto primanja, dakle, za, za nekakvu budućnost, za fond za crne dane, za mirovinu, investiranje. Naravno, nije lako svima u Hrvatsko štediti neke, neke veće, veće iznose plaća, ali eto, za sve koji su mogućnosti, ja mislim da je da je nekako puna bolja cifra na kojoj treba ciljati nekak i po meni 20% primanja može baš značajno značajni iznos stvoriti u budućnosti, dakle sa, sa tim nekakim dugoročnim pasivnim investiranja na pravi način. Tako da eto, to je, je nekakav manji tvodilja ako ponavljam. Nije, nije svima lako, ali naravno odgovor je što, što više to bolje. Nema, nema nikakve ovaj, gornje, gornje granice.
0: Možda da ne obeslabimo one koji ne mogu Uno od dva u svakom slučaju bolje odvajati nešto, nego ne odvajati ništa, posebno kad imamo taj dugi horizont pred sobom, znači ako ste mladi, krenete razmišljati i činiti nešto po tom pitanju što ranije, jer kao što to spomenuo, je složena kamata čini čuda, tako da i ti manje iznosi kad govorimo o nekakvom dužem roku mogu se pretvoriti u zaista privlačne iznose i zasigurno će vam pomoći u trenucima, znači kad ćete se moći usluniti samo eventualno na uh, tu mizernu mirovinu koja nas čeka u uh, nekakvoj budućnosti uh, iz toga i ako imate nekakih 10, 15, 20 godina do mirovine, a nemate velika primanja, pronalazite vrlo teško prostora, posebno sa rastućim cijenama, znači u svom budžetu da nešto odvajate, nemojte se obfrabiti, pokušajte. Znači, evo, danas se može investirati, kao kod nas, već od 150 kuna mjesečno, jednostavno pokušajte, možda kroz smanjivanje nekakvih mjesečnih troškova, nekakvih, ne znam, mobitela, paketa nekakvih telefonskih usluga ili interneta ili tako dalje, nam maknuti barem nekakav novac, znači da ga stavljate sa strane i da si osigurate sigurniju i stabilniju mirovinu i starije dane, znači kad više nismo toliko u punoj snazi i kad nam zaista novac može zatrebati i za zdravstvene usluge i za druge stvari koje isto možemo vidjeti da znači, trend ide uh, sve više prema tome, znači da se takve stvari moraju plaćati i uh, teško ćemo moći ovisiti samo znači u državi i o državnom sistemu.
1: Naravno, da paće slažem se da je, da je svakakav iznos je beskonačno puta bolje nego nikakav. Dakle, ako čak imamo i, i taj neki manji iznos, ali to radimo kontinuirano, to, to može stvarno biti značajno u nekoj dalje budućnosti ali ja brekada da da je ta nekakva štednja je, je osnov osnova dakle, upravljanja osobnim financijama Naravno, investiranje tog ušteđenog odnosa, dakle, to, e, to nekako spaja sve skupa, ono ćemo puno pričamo, dakle, i fond za crne dane, i štenja za mirovinu, i ostvarivanje možda nekakvih drugih e, životnih ciljeva e, za koje su potrebne financije. Dakle, zajednički nazivnik je ta štenja investiranja, jednostavno bez, bez toga ne ide. E, ono što se kaže, e, trebamo živjeti ispod granica svojih mogućnosti, dakle, ne ne na granicama svojih mogućnosti ili iznad, da, da, bismo, da bismo se to osigurali, to je jednostavno matematika je neumoljiva, to je jednostavno realnost i, i ove neke stvari mislim da je, da je bitno razmišljati, naravno što ranije to bolje, Nikad nije prerano, evo, ljudi mojih godina rijetko razmišlja o mirovini, iako bi možda trebali, možda će njima i najviše trebati jer se ta granica, kao što smo rekli, se gura sve naprijed i naprijed, dakle sve kasnije se odlazi u mirovinu, trend je pada daljnjega mirovina i tako dalje. Tako da, eto, mislim da da stvarno nebitno, jer nam ostalo ili desetljeće, dva ili tri, ili više do, do mirovine, svakako se moramo uhvatiti u koštac sa ovim problemom.
0: Moramo svakako paziti na svoje zdravlje da budemo ove, toliko dugo opće, u mogućnosti raditi, ja. tako da s te strane ove, moramo već početi razmišljati na to kako bi se održavali u dobroj formi za te e, produljeni radni vijek.
1: Naravno, zdravlje je uvijek na, na prvo mjesto ono je neprocijenjivo, ali eto, a, ako to imamo pod kontrolom, onda mislim da i e, drugi stvarima također treba, treba dosta, dosta razmišljati i planirati.
0: Hvala ti puno Toni na ovom još jednom gostovanju. Eh, nadam se da smo barem malo ovaj, pomogli eh, ljudima eh, prikazati znači općenito značenje mirovine i pripreme, znači, za odlazak u mirovinu. I eh, ono što je najvažnije da nikad nije prerano početi razmišljati o svome.
1: Svakako, mislim da, da je to jedna od najbitnijih stvari o osobnim financijama o kojima moramo razmišljati, to neovisno o broju godina.
0: Hvala još jednom, čujemo se i vidimo vrlo skoro u nekom sljedećem podcastu.
1: Može, hvala ti, vidimo se uskoro, pozdrav.
0: Pozdrav.